0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce sixième épisode de l'EconoCast, un sixième épisode qui se sera fait un petit peu attendre, mais on a eu des plannings assez chargés, Mickaël, Vincent et moi, et donc du coup, bah voilà, on n'a pas pu vous enregistrer ce sixième épisode plus tôt. Salut Mickaël Salut Faskil Mais voilà, on est de retour. Ouais, on va parler de monnaie cette fois-ci, donc on vous rappelle, hein, l'EconoCast, c'est un podcast dans lequel on essaie de vulgariser un petit peu les notions d'économie et de finance, pour que vous soyez à même de comprendre un petit peu mieux ce qu'on raconte dans les news et qu'on arrête de vous entuber, parce que j'aime Généralement, c'est l'usage qu'on fait de ces termes un petit peu complexes, hein, monsieur Michael. C'est pour ça qu'on voulait aussi vulgariser. Absolument. Et donc, on va parler monnaie, comme je l'ai dit. Euh, bah, on va commencer par une définition, comme d'habitude. Euh, la monnaie, c'est quoi Eh bien, c'est l'instrument légal des paiements en vigueur. Du fait de la loi, on parle de cours légal ou du fait des usages dans un pays ou une zone géographique donnée. Voilà, nous voilà bien avancés. Donc, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Euh, et je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une question euh Général, qu'est-ce que la monnaie en fait, Michael Parce que cette définition, elle m'éclaire pas des masses.
1: Alors tu vois, c'est marrant parce que moi j'avais une autre définition euh, en, en anglais que je peux te donner tout de suite. Euh, mm -hmm. Monnaie, euh, c'est défini comme étant. Alors it's a crime, share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, it's the root of all evil today. <rire> Bien sûr, donc c'est la définition de Pink Floyd hein, dans, mm -hmm. euh, dans la chanson éponyme. Euh, voilà, je suis pas sûr que celle-ci restera au montage. <rire>
0: Ah si si ça reste tu l'assumes euh, mais revenons à nos moutons donc
1: non alors tu l'as dit euh, la définition de la monnaie donc qu'est-ce que la monnaie un instrument de paiement en vigueur en fait dans un lieu et une époque donnée hein, donc euh, jusqu'à preuve du contraire nous en ce moment euh, on est dans la zone euro et donc l'instrument de paiement légal euh, c'est euh, l'euro mm -hmm. cet instrument donc il, finalement il est utilisé comme monnaie euh, soit de manière légale hein, on parle de cours légal c'est pour ça d'ailleurs qu'en anglais on parle de currency hein, pour pour la monnaie mais aussi parfois du fait des, des usages, hein. c'est-à-dire par la pratique, euh, il y a des agents économiques qui acceptent une monnaie même si c'est pas la monnaie qui euh, a cours euh, légalement. Mm -hmm. euh, tu peux prendre un exemple tout bête, par exemple dans beaucoup de pays africains, ils vont accepter de prendre tes dollars euh, si as des dollars sur toi, ou euh, dans certaines zones euh, touristiques en Turquie, ils sont tout à fait ok pour pour que tu payes en euros alors que c'est pas euh, l'euro qui a cours légal sur place, mais qui a un cours finalement d'usage.
0: D'accord. Et donc la monnaie elle a trois fonctions principales.
1: Oui c'est ça, donc c'est un intermédiaire hein, dans, dans les échanges, hein. donc euh, elle a ce qu'on appelle un, un pouvoir euh, libératoire, hein. c'est-à-dire que personne ne peut refuser cette monnaie pour euh, le paiement d'une dette, pour le mm -hmm. paiement d'un achat, etc. dans cette unité monétaire et à sa valeur nominale, donc euh, pas le droit de te mettre une petite pénalité sur les prix ouais, parce ouais. que tu payes avec cette monnaie-là. Et puis ça ne ça, ça s'applique pas finalement à l'euro en général, mais à certains types d'euros, typiquement les pièces et les billets qui euh, là vraiment ont un pouvoir libératoire, donc ne, ne peuvent pas être refusés, alors que certaines boutiques vont refuser de prendre les
0: c'est
1: mmh. aussi une réserve de valeur, hein. ça veut dire quoi la réserve de valeur? Ça veut dire qu'on peut transférer finalement du pouvoir d'achat dans le temps, hein. donc les pièces et les billets, on peut les mettre sous le matelas, euh, l'argent euh, à la banque peut être mis sur un compte épargne et être utilisé dix ans plus tard. C'est pas une, une monnaie fondante ou euh, qui puisse disparaître euh, même de manière naturelle ou de manière. Euh, voilà, programmé. D'accord. Et puis, la dernière, euh, je dirais, euh, fonction principale, essentielle, euh, bah, c'est une unité de compte, hein, euh, bien sûr. Euh, donc, euh, les prix, euh, les services, les biens, euh, les salaires vont être, du coup, euh, remis sur une base nominale. Hein, c'est le numéraire. C'est un principe de la comptabilité. On va tout compter en euros, donc, dans cette base monétaire.
0: Alors, petite histoire de la monnaie, parce qu'évidemment, au début, il bah, n'y avait pas de monnaie. Donc, avant qu'on invente la monnaie, comment ça se passait
1: bah, J'ai presque envie de te retourner la, la, la question, non pas que j'ai envie de te piéger, mais est-ce que toi, tu as t des souvenirs de l'anecdote de la monnaie ou comment tu t'imaginerais comment que ça a pu naître, cette monnaie
0: bah, Très simplement, j'imagine que on échangeait des biens avant sans qu'il y ait de valeur associée et liée à un autre objet physique et qu'à un moment, on s'est dit, bah peut-être qu'en fait, euh, plutôt que de stocker des matières premières ou stocker pour avoir une fortune, on va, on va transformer cette, cette valeur en, en un autre objet qui va le représenter, un objet symbolique, en fait. Donc, j'imagine que ça vient de là, mais euh, je ne sais pas. Je ne sais, non, je non, suis mais... pas un expert historique.
1: <rire> alors, non, non mais alors tu, tu, c'est parfait parce que c'est exactement la réponse que j'attendais. Mm -hmm. Et c'est exactement un petit peu la, la légende ou la fable qui s'est un peu retransmise. Et ah, bah, on... super. <rire> voilà. Mais ce n'est pas exactement ça. Donc, en fait, ce que, ce que tu décris, c'est un petit peu cette légende urbaine de, de dire, bah, moi, je produisais des carottes, toi, tu produisais des pommes, mm -hmm. j'avais besoin de pommes, toi, tu avais besoin de carottes, on faisait du troc c'est ça euh, et euh, bah, la... toujours compliqué de faire ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins à la base mmh. du troc mmh. et donc que euh, mmh. naturellement quelque part grâce à la loi du marché l'existence du marché aurait émergé naturellement euh, un, un numéraire commun, une monnaie universelle mm -hmm. qui, qui serait voilà ce, cette monnaie d'échange. Et ben en fait ça c'est une légende, euh, c'est-à-dire que d euh, okay. ça a été popularisé par les libéraux euh, notamment au XVIIIe siècle. Bah, ça a bien justement... marché. <rire> Voilà non mais pour justifier justement l'existence du marché et de dire bah, l'homme, enfin euh, l'espèce humaine était un homo economicus. <rire> ça marchait pas bien euh, cette euh, nécessité d'avoir une double coïncidence du troc, donc trouver la bonne personne qui veut bien racheter mes carottes etc. Mm -hmm. et donc d'avoir ce, ce numéraire, ça permettait de justifier les existence Du dieu marché, ouais. et donc c'était une petite histoire qui a été vachement popularisée par les libéraux à cette
0: époque. -là. Mais alors, du coup, c'est quoi l'histoire de la monnaie en fait
1: bah, En fait, euh, ce qui se passe, c'est que le troc, ça existe bien sûr, mais ça se fait surtout avec euh, les étrangers. Les étrangers, j'entends les, les étrangers de ta communauté, donc mmh. euh, un pays étranger ou même voilà, euh, les gens qui sont à, euh, en dehors de ta tribu ou d'une mmh. autre ville, les gens qui ne sont pas de ton foyer par rapport à la famille. Là, il peut y avoir des échanges et notamment donc, des besoins de, de troc, mais euh, en fait, l'essentiel de, de l'économie. Euh, c'est construit plutôt sur des échanges impurs, des échanges qui impliquent des, des normes sociales. Par échange impur, j'entends le fait qu'on ne peut pas tout monétiser comme mmh. ayant une valeur euh, nominale en euros. Ça peut être des services qu'on se rend, euh, par exemple, euh, des parents qui vont éduquer euh, leurs enfants. Euh, c'est pas euh, un échange impur dans le sens où c'est pas un échange économique qui va être mmh. transmis en euros. Et donc, dans, dans, dans le sens de, de, de la tribu, dans le sens de la communauté, au sein d'une communauté, il y a finalement très peu de troc. Il y a des ouais. échanges impurs qui sont en fait des, des échanges de bons procédés des échanges de services, mmh. mais qui ne sont pas réductibles à un acte comptable. Ça, c'est peut-être le premier point qui fait que voilà, le, le, le troc, finalement, c'est secondaire. Il y a d'abord des échanges impurs. Et, et donc, en fait, donc la monnaie n'est pas apparue à cause de ce besoin, finalement, d'un numéraire commun pour combler la nécessité d'une double coïncidence mmh. lors du troc même si elle a cette euh, fonction en conséquence bien sûr mais c'était tout simplement un moyen de mesurer la dette et donc là on revient finalement un petit peu à la fonction qu'on a évoquée tout à l'heure mmh. cette espèce de, de réserve de valeur ouais, la monnaie, on peut la stocker et donc ça permet euh, finalement de faire de la dette. Le véritable émergence de la monnaie, de l'argent, c'est finalement l'argent-dette. C'est d'avoir en fait un numéraire pour pouvoir se prêter de l'argent et s'échanger de l'argent finalement dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pas tant la fable du troc, mais c'est euh, finalement l'existence du besoin de se prêter. Donc la, la monnaie est finalement avant tout une dette. Et, et alors, pour les esthètes, je précise bien sûr que euh, tout ce que je raconte est, est, est documenté. Euh, je vous encourage à jeter un œil aux écrits de David Graber, euh, par exemple, qui a beaucoup écrit euh, là-dessus et qui a fait émerger voilà cette notion de, 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 de monnaie-dette, historiquement, plutôt que de cette légende urbaine du troc. Et si vous cherchez euh, une référence encore plus moderne, je sais que ça plaira aux gens de, de Geekzone. Vous devez peut-être vous souvenir que euh, Yanis Varoufakis, donc, qui a été euh, le ministre des Finances grecques en 2015, mm -hmm. et ben, il avait bossé pour euh, Gabe Newell chez Steam. D'accord cet économiste, et euh, notamment pour bosser sur Team Fortress 2 et un petit peu le, la monétisation euh, des mm -hmm. choses. Et euh, Varoufakis a euh, justement démontré sur Team Fortress 2, où on s'est changé beaucoup des chapeaux, des clés, euh, ouais, beaucoup ouais, de qui circulaient là-dessus, mm -hmm. il s'est dit, bah, c'est super, ça va pouvoir me faire un petit peu une base expérimentale euh, très rapide à grande échelle sur le jeu Team Fortress 2. Et il a observé la même chose que David Graber euh, historiquement, c'est qu'il n'y a pas un objet qui s'est vraiment fixé en termes de numéraire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les chapeaux ou les clés qu'on s'est changé sur Team Fortress, de, au bout d'un moment, il bah, y a un objet qui deviendrait un peu la monnaie officielle, peut-être mm -hmm. le chapeau. Et en fait, finalement, euh, Varoufakis a observé que dans le temps, euh, ça a évolué et que euh, certains jours, ça pouvait être effectivement les chapeaux qui étaient le numéraire, mais quelques jours plus tard, ça allait être un autre objet qui allait devenir le numéraire et qui allait être plus échangé. Et donc, il n'y a, a pas eu, de, finalement, d'émergence de, d'un vrai numéraire avec tous ces trocs qui, finalement, donnaient un petit peu de de nouveaux éléments à la thèse de David Graber sur euh, sur le fait que l'argent est une dette plutôt que un numéraire de troc.
0: Alors on en a déjà parlé mais on va faire un petit rappel. Il existe différents types de monnaies euh, Est-ce qu'on peut vite peut-être faire un petit récap de ce qu'on avait déjà dit dans l'épisode 4 si je dis pas de bêtises
1: Tout à fait. Ouais. évacuons ça tout de suite. On en a parlé dans l'épisode 4 puisqu'on parlait de d'inflation et de banque centrale, la banque centrale qui est aussi voilà un peu garante de notre monnaie dans une grande mesure. Donc on avait euh, dé euh, dé détaillé les différents types de monnaies mais juste pour les rappeler. Évidemment les pièces, les billets, ce qu'on appelle la, la monnaie fiduciaire, ensuite l'argent qui est sur un compte en banque, l'épargne, etc., qui va être de la monnaie scripturale, pouvoir faire des virements électroniques, etc. Et puis de la monnaie un peu de, de marché donc euh, interbancaire, donc de la monnaie qui s'échange que entre les banques pour leurs opérations, de la monnaie qui est utilisée par des investisseurs, et donc il y a différentes catégories de monnaie qui vont de la plus concrète, les pièces et les billets, à la plus abstraite, des actifs liquides facilement échangeables sur les marchés, et donc ce qu'on appelle des, la masse monétaire qui vont de M0 à M4.
0: D'accord, donc on vous invite à réécouter les de 4, hein, si vous voulez, plus de détails là-dessus. En revanche, une notion qu'on n'a pas du tout évoquée encore et qui me paraît quand même relativement importante, c'est celle de zone monétaire.
1: Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, avec, avec l'émergence de l'euro euh, il y a un peu plus de 20 ans, euh, mm -hmm. le zone euro est, devenu quand même, est quand même passé dans le langage courant. Complètement, ouais. Une zone monétaire, donc c'est tout simplement une zone qui est formée de pays qui ont la même devise. Typiquement, la zone euro est une zone monétaire qui utilise donc euh, l'euro. L'euro a cours euh, commun et unique. Mais ça peut aussi être une zone finalement où la monnaie locale est rattachée à une monnaie de référence externe par un taux de change fixe. C'est-à-dire Alors moi j'aime bien euh, à chaque fois, je, je le fais pas exprès, hein, mais à chaque fois j'arrive à te trouver une histoire belge. <rire> Donc tu te souviens probablement beaucoup mieux que moi qu'en Belgique, avant l'euro, il y avait le franc belge, mm -hmm. mais euh, nos voisins du Luxembourg avaient eux le, le franc euh, luxembourgeois.
0: Ouais, et c'était la même chose en fait, si je me et souviens bien. Et en fait c'était
1: exactement, c'était ouais. la même chose. Donc euh, la, la Belgique et le Luxembourg ont signé un traité en 1921, qui en fait finalement a, 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 a eu cours jusqu'en 1999 donc à la veille de l'émergence de, de l'euro mmh. et donc les deux monnaies le franc belge et le franc luxembourgeois existaient certes mais pas indépendamment, puisqu'ils étaient à parité, ils voilà. avaient la même valeur, les banques centrales s'étaient mises d'accord pour que ce soit à parité. Et euh, d'ailleurs, on pouvait payer en francs luxembourgeois en Belgique, on pouvait mmh. payer en franc belge au Luxembourg. Ce qui fait que d'ailleurs, en pratique, le franc luxembourgeois était finalement vraiment secondaire par rapport au, au, au franc belge, par, par la force des choses et le nombre d'habitants
0: euh, et la taille des différents pays. Alors on parle parfois aussi de zone monétaire optimale complète, c'est quoi donc
1: Ouais, ça c'est quand même assez important, parce qu'on a beaucoup entendu de critiques sur euh, sur l'euro, des critiques euh, à raison, sur le fait que bah, ça a bénéficié à certains pays, ça a euh, posé des problèmes à d'autres pays, euh, l'euro était trop fort, l'euro était trop faible. <rire> Pourquoi il y a tous ces problèmes-là C'est parce que une zone monétaire, c'est certes une zone un nombre de pays qui vont partager la même monnaie mais une zone monétaire optimale c'est aussi euh, finalement un regroupement de pays mais qui profite d'autres outils que juste cette monnaie unique notamment la possibilité de pouvoir réagir à des chocs asymétriques Alors, je m'explique l'économie allemande l'économie française et l'économie italienne sont pas exactement les mêmes économies indépendamment ils vont lever l'impôt euh, différemment ils vont emprunter sur les marchés différemment il n'y a pas de mise en commun il n'y a pas de budget fédéral il n'y a pas donc de, de transfert entre les pays ce qui fait que euh, bah, selon les performances économiques du pays euh, l'allemagne peut s'en sortir mieux que l'italie mais ils partagent la même monnaie et donc les mêmes taux de change avec l'extérieur et donc mmh. ce qui peut avantager certains peut désavantager les autres et souvent ça dans les zones monétaires optimales c'est compensé justement avec la capacité de gérer les chocs asymétriques hein, euh, et, et donc notamment euh, soit par le fait de dire bon ben, ces pays-là auraient pu gérer notamment en dévaluant leur monnaie là c'est plus possible avec l'euro mais donc ça aurait pu être compensé par un budget fédéral donc des transferts entre les pays sur le fait que de dire bah, le manque à gagner est compensé donc ce que l'Allemagne gagne en surplus c'est redistribué par exemple à l'Italie ça paraît dingue dit comme ça on se dit mm -hmm. ah, mais on va jamais faire ça mais en fait euh, les États-Unis c'est ce qu'ils font les États-Unis c'est une fédération ils partagent tous le dollar exactly, et il y a des ouais. transferts entre les pays parce mm -hmm. qu'il y a un budget fédéral tout comme euh, au sein du Royaume-Uni et euh, eh ben il y a des transferts qui vont de Londres vers l'Écosse et donc euh, même s'il y a des régions qui sont plus désavantagées que d'autres il y a quand même une compensation du pouvoir fédéral ou du pouvoir national, la Belgique ce serait un autre exemple, et euh, la zone euro, en ce sens-là, est une zone monétaire incomplète, non optimale, euh, parce qu'elle a décidé de mettre sa monnaie en commun, mais pas le reste, et ça pose des problèmes, euh, du coup, euh, d'un manque de flexibilité pour absorber les chocs asymétriques
0: alors j'ai envie de poser une question qui va peut-être sembler être une question de noob euh, mais bon je suis un noob de l'économie et de la finance donc je, je me lance euh, on a tous on a parlé de zone monétaire donc on, on a défini qu'il y avait des pays ou des groupes de pays en tout cas qui partageaient les monnaies mais alors comment est-ce qu'on fait pour réguler la valeur de ces monnaies par rapport à la valeur des monnaies voisines comment est-ce qu'on régule tout ça à l'international en gros est-ce que ma question a du sens déjà et si, et si oui euh, quelle est la réponse
1: elle a, elle a du sens il hein, n'y a pas de, de mauvaise question et c'est vrai que ça peut paraître un peu dingue de se dire, euh, bon, bah le marché existe. Bon Déjà, c'est un présupposé euh, compliqué. On a parlé un petit peu de la bourse et de la manière dont, dont ça s'est construit, bien sûr. Donc, avec l'idée toujours de, de, de matcher euh, l'offre et la demande. Et donc, on est sur un système de taux de change flottant. Donc, euh, si l'économie américaine va bien, le dollar va s'apprécier. Et donc, le, le, le taux de change va évoluer au jour le jour. Et puis, des fois, euh, ça peut être intéressant d'avoir un un, une monnaie forte quand on importe beaucoup, ça peut avoir des, des, ça peut être intéressant parce que comme notre monnaie a beaucoup de valeur, ça nous permet d'importer plus. Mm -hmm. À l'inverse, si on veut, si on exporte massivement et qu'on a du mal à trouver des acheteurs parce que notre monnaie est trop forte, ça peut avoir le coût de dévaluer pour euh, finalement euh, qu'il y ait plus de demande pour pour nos biens exportés. Mais ça, c'est donc régi par le marché. Les banques centrales peuvent aussi euh, gérer un petit peu ce, ce taux de change en, en dévaluant, donc euh, en se forçant à, à finalement à influencer le marché libre par des les actions euh, voilà, euh, de type de politique monétaire. Donc soit le taux de change se fait par l'équilibre de marché, soit euh, on peut avoir aussi des, des pays qui décident d'avoir une monnaie euh, indexée, soit indexée de manière euh, forte. L'exemple qu'on a donné sur la, la Belgique et, et le Luxembourg, par exemple, qui avait une parité à 1 pour 1 et qui ne bougeait pas de ça, là, c'est vraiment une, une indexation forte euh, à parité. Mmh. Puis, parfois, des, des parités un peu plus faibles, par exemple, le Danemark ou la Suisse, sont plus ou moins indexés sur l'euro dans un certain ordre de grandeur. Mais comme c'est des petits pays avec des monnaies moins utilisées, surtout pour le Danemark, encore plus que la Suisse, puisque bien sûr, France-Suisse a une certaine valeur refuge pour <rire> un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Euh, mais euh, ça reste des petits pays, des petites économies. Et donc, comme à côté, il y a le mastodonte qui est l'Europe, ils ont donc voilà, une indexation sur, sur l'euro pour que le taux de change ne varie pas trop finalement au, au jour le jour.
0: Alors forcément, ça entraîne une autre question. Euh, c'est un truc qu'on entend souvent, enfin souvent... Non, heureusement, mais qu'on entend parfois dans les news, et je me souviens que c'était toujours une notion qui m'a qui m'a un petit peu intrigué, c'est la notion de dévaluation, et notamment pour dévaluer une monnaie dans l'objectif, par exemple, de, de faire face à une crise, une crise économique. Comment ça fonctionne, ce, ce, cette mécanique de dévaluation
1: Alors, c'est un petit peu ce que j'essayais je, de décrire tout à l'heure, et puis je crois qu'on a parlé aussi d'un phénomène similaire quand on a évoqué le cas du rouble et de la Russie dans un épisode précédent. Mmh. Mais c'est de se dire, bon pour euh, quelconque raison ma monnaie est trop forte. Par exemple, euh, je suis d'Allemagne et j'ai des bons résultats économiques, donc euh, ma monnaie euh, s'apprécie, mais mon économie quand même fonctionne beaucoup sur les exportations. Et donc comme la valeur de ma monnaie par rapport aux autres monnaies étrangères augmente, bah, le pouvoir d'achat des pays étrangers est plus faible mm -hmm. bah, pour acheter mes biens. Et donc je me retrouve à ne plus pouvoir exporter autant, euh, j'ai moins de demande et euh, je vais avoir des problèmes. Et donc là, dans ce genre de situation, on peut imaginer euh, l'utilité de dire, bon bah là, là, on pourrait dévaluer la monnaie. Pour rendre les exportations plus attractives et, et encourager voilà la croissance des exportations. Donc ça peut être une, une manière de procéder. Et puis on peut voir voilà des situations un peu un peu inverses lorsque la banque centrale russe a essayé de, de limiter la dévaluation qui est en train de se produire auprès du rouble suite mmh. au conflit et surtout aux sanctions qui étaient mises sur sur le rouble pour pouvoir quand même continuer à, à honorer ses paiements justement en monnaie étrangère. Donc si je suis la Russie et que j'ai de la dette en dollars et que d'un seul coup, le rouble ne vaut plus rien, bah, je, vais, je vais devoir rembourser encore plus que ce que ouais, j'avais ouais, emprunté c'est problématique et donc euh, chercher à calmer la dévaluation. Et, et l'anecdote quand même, je voulais, je voulais la placer celle-là, tu sais que j'aime bien euh, parler des, des, des années où je travaillais dans la machine infernale des, des salles de marché, euh, j'y étais notamment en janvier 2015, et en janvier 2015, peut-être passé inaperçu pour le commun des mortels, mais il s'est passé un truc, moi c'est la première fois que je voyais ça en salle de marché, ça m'a scié, c'est que, donc, je te disais, la Suisse a plus ou moins un objectif de parité avec... C'est mmh. un peu variable, c'est un peu flottant, c'est pas un pour un, mais il euh, y a un objectif de rester quand même dans euh, voilà, dans une certaine limite euh, à parité avec l'euro. L'euro, on se souvient, il euh, y a eu la crise de la zone euro euh, 2011, 2012, 2013, 2014. L'euro s'est vachement déprécié. Le franc suisse beaucoup moins, ça reste une valeur refuge, et donc le, le franc suisse était trop fort par rapport à l'euro, ça commençait mmh. à embêter les amis suisses. Et eux, ce qu'ils ont fait c'est que, du coup, bah, quand tu te mets à influencer ce genre de truc, tu vas pas, tu, tu vas pas l'annoncer à l'avance, parce que oui. sinon, les gens... Et donc, euh, un matin, euh, je crois que c'était autour du 15 janvier, ils ont annoncé, euh, en gros, le un franc suisse valait à peu près 1,20€, mm -hmm. et ils ont décidé de dire, bon, bah euh, on arrête, on vend des, des francs suisses, on fait ce qu'il faut faire en termes ta... d'opération monétaire, pour que le franc suisse, maintenant, ne valent plus qu'un euro. Et donc, une baisse de 20% oui. comme ça du jour au lendemain, pas mal. mais euh, pas annoncée, et donc il y a un tas de traders autour de moi qui avaient des positions euh, qui faisaient un mouvement de marché de 20% comme ça
0: oui, sans prévenir. Il oui. euh,
1: y, y a des gens qui ont dû prendre euh, sept douches d'affilée. Mmh. Euh, J'ai vu des gens pleurer pour la première fois dans la salle de marché à ce moment-là. Et euh, des enfoirés qui ont profité d'être euh, voilà, dans la salle de marché et d'avoir l'info quand même Elle est 15 mmh. minutes en avance ouais. par rapport au commun des mortels qui sont allés courir dans la rue aller voir le petit bureau de change à touristes pour aller échanger des, oh, des, des euros contre contre des francs suisses avant que le, le petit bureau de change là au coin de la rue ait l'info et qui ont fait du bénéf comme ouais. ça sur le dos euh, bien sûr de, de, de l'honnête travailleur mais ça c'est finalement le pain quotidien ça le salle de marché
0: c'est ce que j'allais dire c'est un peu un classique euh, alors on va évidemment euh, en parler un tout petit peu parce que bah, c'est quand même lié à la monnaie et puis c'est un, un truc assez contemporain ce sont les crypto-monnaies alors on va pas rentrer dans le détail on va pas non plus faire un exposé complet, mais je voulais quand même qu'on en parle un petit peu. Quel est leur statut, en fait, par rapport aux monnaies Ce sont des monnaies d'usage, du coup, j'imagine
1: oui, alors puisqu'on parle de monnaie, il faut évidemment parler de crypto-monnaie, dans, dans, je, je crois, j'ai l'impression. Il va que tu passes ton compte Twitter aussi en private. Oui, c'est Bon, Dans crypto-monnaie, il y a crypto, donc, euh, grosso modo la technologie euh, blockchain, donc euh, le fait de miner, euh, la technologie derrière, est-ce que c'est du proof of work, euh, du proof of stake, mm -hmm. le côté décentralisé. Hein, voilà, On n'a pas une banque centrale, c'est vraiment voilà, les opérations euh, décentralisées. Donc il y, a, il y a la techno et il y a le mot monnaie. Ouais. Bon, alors sur la techno, on peut être pour, on peut être contre. Euh, moi, je, je, je sais que sur le, le proof of work, j'ai des problèmes parce que c'est quand même un, un, un drame écologique euh, en tout cas énergétique. Après, la technologie en tant que telle décentralisée, proof of stake, pourquoi pas hein, Ni pour ni contre. Par contre, sur le terme monnaie, je suis beaucoup moins d'accord. Je suis beaucoup moins d'accord. Pourquoi Parce que euh, en, en théorie, déjà, pour qu'une monnaie soit une monnaie, hein, on a parlé de la double coïncidence euh, du troc, ouais. etc. Bon, l'idée quand même, c'est que ce soit pratique, c'est que ça permette quand même de faire des échanges. Et la plupart des cryptos sont quand même ultra volatile regarde déjà au jour le jour comment on panique avec mmh. 5% d'inflation donc avec des prix qui varient, enfin, si tu devais payer ta baguette en bitcoin
0: oui, bah oui, tu peux la payer du triple au, au, au simple du jour au lendemain quoi. Enfin... Voilà.
1: et, et c'est assez antinomique parce que l'espoir de rendre ça stable un jour sans qu'il y ait un acteur central par définition ouais, ouais. genre une banque centrale, et puis déjà la banque centrale galère déjà un peu puisqu'on mmh. est à 5% d'inflation, donc faire ça sans, ça me paraît déjà compliqué en, en théorie. Et puis il y a la pratique si on accepte que la monnaie, même si elle est volatile bah, c'est un moyen de paiement, bon bah en fait la part d'utilisation des cryptos pour des paiements c'est peanuts et puis surtout quand on veut faire des gains à la fin en fait on repasse toujours en dollars ou en euros hein, on repasse vers une vraie monnaie mm. donc tant que la crypto n'est pas vraiment un vrai moyen de paiement en tout cas la part de l'usage des cryptos pour les paiements c'est peanuts c'est difficile aussi bien en termes de stabilité qu'en pratique euh, sur l'usage euh, de définir ça comme une monnaie. La vérité, c'est que euh, ce sont des crypto actifs. Ça n'a rien d'avidissant d'appeler ça un crypto actif, mais en fait, c'est surtout utilisé comme un investissement ou pour la spéculation. Oui, c'est ça. Ouais. Le côté crypto monnaie, mais non, t'as pas compris. En fait, c'est un rêve anard ou euh, ultra libéral. Ça, ça c'est surtout du blabla ça permet de cacher surtout l'utilisation qui est faite des cryptos qui est de la spéculation mm -hmm. ça on peut être pour ou contre moi j'ai pas de pudeur avec ça ouais. euh, mais par contre je vais pas justifier euh, ça euh, avec une espèce de rêve Anar qui n'a
0: aucune réalité pour l'instant donc il y a un petit problème de, de, de nomenclature on va dire crypto ok monnaie pas vraiment en fait donc il y aura pas la stabilité en tout cas et puis d'ailleurs en parlant de crypto euh, j'ai cru comprendre que les banques centrales s'y mettaient aussi
1: oui alors euh, là aussi ça pourrait être un peu antinomique
0: puisque bon, par définition du rêve Anar des cryptos c'est Décentralisé. Oui, et puis surtout, une banque centrale est supposée stabiliser, et on vient de voir qu'avec les cryptos, c'était pas vraiment ça, en fait.
1: Mais c'est là que ça peut avoir un avantage, parce qu'un euro numérique, ou un dollar numérique, ou un yuan numérique, en fait, toutes les banques centrales s'y mettent, hein, ça, il faut le savoir, c'est vraiment mmh. le, un des sujets de demain. C'est de faire une crypto, donc l'utilisation de la technologie, hein, donc euh, une blockchain ou pas, mais en tout cas, un, un euro électronique, euh, mmh. ça peut parfois être une crypto. L'idée, c'est de pouvoir se dire, bon, bah, on a finalement euh, non plus que des pièces et des billets, mais aussi une version crypto euh, de l'euro ou des monnaies officielles. Donc, quand même, toujours, avec un contrôle du coup de, de la banque centrale, ce qui va pouvoir quand même permettre sa stabilité. Donc, on compense finalement un, un, un des problèmes qui fait que la crypto-monnaie euh, n'est pas vraiment une monnaie pour l'instant, en tout cas le bitcoin ou autre. Donc, là, une reprise en main euh, par un acteur central de ça, et les crypto-bros vont me dire, bah, mais du coup, ça n'a plus aucun intérêt. et ben, ça a pas le même intérêt que, que le Bitcoin ou de, de, que les autres cryptocurrencies. Par contre, ça a un gros avantage, c'est que ça permet aux banques centrales d'avoir directement un moyen supplémentaire aux pièces et aux billets d'exercer sa politique monétaire et donc d'émettre des, des euros frais. Mm -hmm. On l'avait dit sur, la, sur, le, sur un épisodes précédent, la manière dont les banques centrales émettent des euros frais, c'est surtout, en général, à destination des banques. Ouais. Bah Là, ce qui est pas mal avec ces, ces, ces monnaies numériques, on peut entrevoir le fait que les banques centrales pourraient se passer du canal bancaire. Plus besoin d'avoir de passer par un intermédiaire donc une banque pour finalement essayer de toucher les citoyens mais peut-être la possibilité du coup d'émettre directement des euros électroniques des euros numériques à destination des citoyens ou des acteurs économiques sans avoir passé par le canal bancaire donc en général je m'avance peut-être un peu mais les critiques sur, sur ces travaux-là, viennent sur pas mal du canal bancaire euh, qui, euh, qui flippe en
0: fait. Oui, bah oui, Allez, on va passer aux recommandations. Euh, bah, écoute, je te laisse dérouler ta liste de choses à
1: lire et à les voir. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, c'est une référence en la matière. Comment ne pas citer David Graber, euh, qui démonte un petit peu, voilà, cette légende du troc, euh, euh, cette légende libérale du troc sur, sur l'émergence de la monnaie, et qui explique bien que c'est de l'argent bête mmh. Et notamment, son incontournable, le livre « Dette, 5000 ans d'histoire ». J'ai aussi évoqué Yanis Varoufakis. Alors j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas vérifié si son blog existe encore, mais euh, en tout cas euh, il a il a un blog sur lequel il a où il avait un blog en tout cas sur lequel il a il a mis euh, tous ses travaux de la période Valve où il explique justement ce qu'il a découvert sur Team Fortress 2, etc. Et si c'est plus dispo, euh, je vous renverrai vers un résumé que j'avais fait à l'époque sur mon site. Donc ce sera l'un ou l'autre. Et quand il s'agit de, de monnaie également, euh, pour les gens qui veulent peut-être se mettre un peu plus à l'action, mmh. euh, il y a une ONG qui s'appelle Positive Money qui regarde un petit peu les questions de politique monétaire comment mettre aussi un peu plus la monnaie au service des citoyens Puis mmh. peuvent avoir le coup d'être suivi qui avait organisé l'année dernière une petite convention citoyenne de la monnaie c'était pas mal
0: Et c'est la fin de ce sixième épisode de l'Econocast. Euh, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la monnaie. N'hésitez pas à venir nous voir hein. si vous avez des questions. On vous, vous rappelle que vous pouvez les poser euh, soit dans le thread qui accompagne ce podcast, euh, soit via Twitter. Hein. On peut nous alpaguer euh, ou @fastkill. On répondra dès qu'on peut. Et puis, bah, sinon, on traitera ça dans l'émission, euh, dans l'épisode prochain. Euh, je ne sais pas du tout si on a déjà défini de quoi on allait parler, euh, mon cher michael
1: Pas encore, mais euh, on peut voir si. Euh, on on ferait pas peut-être euh, à l'occasion euh, avant le break de l'été. Bon même si on s'est pris un petit break de deux mois, euh, on peut peut-être se faire un petit épisode FAQ si on a pas mal de petites questions qui viennent. Euh, mais sinon il y a d'autres thèmes qui arrivent. Euh... On en rediscutera en ligne.
0: Voilà, n'hésitez pas à nous suggérer donc des idées d'épisodes. S'il y a des choses que vous voulez creuser, des termes, des notions de financer l'économie, venez nous les suggérer dans le trade. Et puis nous, on verra un peu, on décortiquera tout ça. On verra ce qui mérite d'être traité. On vous fixe rendez-vous. Bah, on l'espère, le mois prochain pour un nouvel épisode. Euh, on va en tout cas essayer de ne plus faire de longues pauses. On va mieux s'organiser et on se retrouve donc le mois prochain sur zone pour un nouvel épisode de l'EconoCast. Merci, Michael. Merci, Faskil. À bientôt. un podcast signé Fasquil. Fasquil.com Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.